0: Imagínate esto. Saloa no es como cualquier otra compañía en el mercado. Por más de 15 años han sido líderes en la educación en línea. Pero lo más interesante de ellos no es lo que hacen hacia afuera, sino un reto particular que tienen adentro
1: se moverá el día de hoy Marcelo
2: según los rumores Fer Marro hoy debería llegar al 99% o sea estaría casi nada de acabar
0: nadie nunca ha llegado al 100% verdad
2: Fer nadie nunca había llegado al 98%
0: cada mes los empleados de Saloa se reúnen en el salón principal en donde observan hacia arriba un tablero que indica el nivel de aprendizaje que tienen los colaboradores en la compañía en él Solo aparece el top 10 y su porcentaje Desde hace dos años, Marro ocupa el primer lugar ¡Ay, cuánto falta!
2: Los resultados siempre se actualizan a las 3 de la tarde
0: Y, aunque no lo creas, es un verdadero acontecimiento
2: ¡3, dos, uno!
1: ¡99%! ¡Ay, qué emoción!
0: Fernanda agarra a Marcelo y lo abraza. Y así como ellos, todos los presentes también. Como te dije, es un verdadero acontecimiento. Y de ese día han pasado ya tres meses y Marro sigue en 99%. Al parecer todavía le falta un poco para llegar a la meta.
1: ¿Te puedo ser sincera, Marcelo? Algo dentro de mí siente que Marro nunca va a llegar al 100%.
2: ¿Por qué lo dices?
1: Tres meses y nada. Yo en estos meses avancé de 31% a 35%. No es posible que ella no pueda avanzar ese punto que le falta.
2: Recuerda que cada vez se va haciendo más difícil. Aunque si te puedo decir los rumores, me han dicho que en las últimas dos semanas, Marro no ha dejado de trabajar para llegar al 100%. <risa>
1: ¿De verdad?
2: Sí. No me extrañaría que para la siguiente llegue al 100%.
1: ¿Y qué crees que pase? ¿De qué? ¿Qué pasa cuando llegas al 100%?
2: No lo sé, Fer. Según yo, los dueños tienen una mega sorpresa y que la tenían decidida desde que pusieron el reto.
0: Y así pasaron los días. La gente seguía hablando si Marro llegaría al 100% y Fernanda todavía más. Y con ello llegamos al 29 de julio, un día antes de los nuevos resultados en el tablero. Fernanda se encuentra en el salón principal, abajo del tablero, contemplando el presente, pero sobre todo, el futuro.
1: Ay, todavía estoy muy lejos, pero algún día yo también estaré ahí y llegaré al 100%. Yo algún día, algún día acabaré de aprender.
2: Hoy, hoy sí es el día.
1: ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Déjame adivinar.
2: Unos rumores por ahí.
1: No sé si creerte.
2: Fer, ve, velo en la cara de los demás. ¿No lo sientes en el ambiente? Hoy será histórico.
0: Fernanda voltea a todos lados. Y sí, el día de hoy el ambiente es diferente. Hay una sensación de victoria. La gente se abraza sin siquiera ver el resultado. Mientras a lo lejos se ve que faltan 30 segundos para que se acabe. En ese momento, Fernanda, curiosamente, se empieza a preocupar.
1: ¡Marcelo! ¿Qué pasará cuando llegue al
0: 100?
2: No lo sé, ya te he dicho, pero ¿por qué? Fer, ¿estás bien?
0: Fernanda voltea a ver el tablero con una cara de preocupación. Algo cambió.
2: Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: En el tablero, en el primer lugar, ahora aparece Chama con ochenta y seis por ciento. El nombre de Marro desapareció.
2: No, no, no. ¿Por qué no tiene el 100? ¿Dónde quedó Marro? ¿Ya terminó?
1: ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Se supone que debía haber acabado. Se supone que acabó de aprender.
3: Pero la historia nunca es así. ¿O creías que sí? Por más que sea ficción, muchas veces creemos que ya acabamos de aprender que con la carrera o un posgrado es suficiente, pero no es cierto. En nuestro mundo tan incierto, tan cambiante y lleno de oportunidades, si sí, algo seguro es que siempre habrá algo nuevo y tendremos que prepararnos para ello. Porque en el futuro y en el presente, aprender a aprender es la habilidad fundamental para crecer y desarrollarnos. Bienvenido, bienvenida, esto es el futuro digital y del aprendizaje. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido, descubre aquí en Maestros del Futuro cómo puedes prepararte tú para ello. Hola, yo soy César Cosío, socio de Simple Change y tu conductor de Maestros del Futuro. Este episodio es muy especial. Primero que nada porque hablamos con una de las iniciativas más fregonas que tenemos en Latinoamérica. Pero también porque abordamos dos habilidades que son esenciales en el futuro del trabajo. Competencias digitales y aprender a aprender. Pero no queremos darle más vueltas. Mejor Iniciemos.
4: Me pregunta, ¿qué es que, si me lo si el laboratorio es un bootcamp de programación. Yo te diría, no es un bootcamp de programación. Es un bootcamp, es un entrenamiento donde aprendes a aprender y donde las habilidades técnicas que, que, que desarrollas son habilidades de, oh, perdón, eh, proyectos de programación. O sea, los proyectos que vas viendo en el camino, son de, son de programación. Entonces, las estudiantes salen como perfiles de Content Development o de UX Design, diseñadores de experiencia de usuario, eh, aprendiendo JavaScript y otros, otros lenguajes. Pero, eh, ¿por qué es importante que ellas aprendan a aprender? Porque la tecnología marcha a tan gran escala y tan rápido que eh, si, si lo que nosotros les enseñamos fuera JavaScript, esto probablemente dentro de seis meses o un año o dos años quizás ya no sea la, la tecnología que se esté utilizando en el momento. ¿no? Entonces, por eso la importancia de que, lo, de que el enfoque esté en el aprender a aprender para que después ellas puedan realmente aprender lo que sea. ¿no?
3: Ella es Araceli Campos, directora de laboratoria en México, una organización de impacto social que se dedica a capacitar a mujeres mayores de 18 años en programación para abrir sus oportunidades laborales.
4: Nosotros somos una organización eh, enfocada en, en nuestra región, Latinoamérica, sea un ejemplo de eh, una región incluyente, diversa y competitiva que genera oportunidades para todas las personas. Esa es nuestra, nuestra misión. Eh, y eso lo hacemos a través de lo, el el bootcamp o el acompañamiento que damos a, a, a mujeres mayores de 18 años que no han tenido acceso a oportunidades de educación de calidad eh, o trabajos de calidad. Eh, por lo tanto, no están ganando mucho más del salario mínimo eh, o vienen de, de empleos muy inestables. ¿no?
3: Organizaciones como laboratoria son aquellas que tienen bien dibujada la imagen del mundo actual todos los cambios y retos que la evolución tecnológica conlleva, pero sobre todo, las oportunidades que ello implica.
4: Creo que vivimos un contexto eh, social, económico, eh, que, que es particularmente retador, ¿no? Y, y no nada más por lo que está pasando, sino cómo está pasando y qué tan rápido vemos eso, esos cambios. En el caso específicamente de la tecnología, pues en, en los últimos en los últimos años ha pasado de ser un sector o una industria para eh, ser realmente un eje que atraviesa todo lo que hacemos, cómo vivimos, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos. Y es importante entender que, que ese paso transversal de la tecnología tiene un efecto eh, sumamente transformador en la vida de, de todos y de todas, ¿no? independientemente de nuestra generación o sea, cuántos años tenemos nuestro estatus socioeconómico eh, y creo que lo importante es reconocer que hay un impacto pero que a la vez también abre oportunidades gigantescas que que, que están ahí y que necesitamos aprender a reconocer y más allá de tenerle, tenerle miedo a los cambios que puede causar la tecnología, al contrario, entender cuáles son las habilidades que hay que desarrollar para poder, poder adaptarnos mejor.
3: Pero su impacto no se limita ahí. En laboratoria no solo capacitan a las mujeres, sino que también le agregan valor a las empresas en las que ellas ingresan.
4: Y también eh, tenemos un, un brazo que está enfocado en el valor que agregamos a las empresas. ¿no? Eh, estas empresas que están buscando el talento, estas empresas que también están descubriendo el talento oculto de, de, de colaboradores y colaboradoras que quieren adaptarse a, a la digitalización. ¿no? Y, y no necesariamente desde el área de innovación o de tecnología, sino desde el área de, eh, de legal o, o de finanzas o de administración. Que, que lo que decíamos antes, buscan un cambio de mentalidad a adaptarse a, a, a todo lo que trae el, el mundo digital, eh, más allá de una adaptación o un, o un este, upgrade tecnológico, ¿no? o sea, de tener una herramienta específica de tecnología. Entonces, eh, sí, en laboratorio buscamos tener ese impacto sistémico eh, a través de, de lo que hacemos con mujeres y lo que hacemos con empresas.
3: Laboratoria es más que un bootcamp de programación, esta organización existe para impulsar a que la economía digital sea más diversa, inclusiva, competitiva y que abra oportunidades para todos y todas por igual. Esta organización se dedica a preparar a las mujeres para un mundo que se encuentra en constante evolución y que cada vez cambia más y más rápido.
4: Hoy el mundo de, del software, del desarrollo del software, está empezando a ser súper súper competitivo, ¿no? Y, y, y están eh, o sea, las empresas requieren de programadores, el sí. gobierno necesita de programadores, todo el mundo necesita de programadores. Y esto es una demanda que no existía hace hace unos años. Se estima que para el 2025 vamos a necesitar 1.5 millones de programadores solamente en la región solamente en Latinoamérica. Y por otro lado, eh, claro, hay una, una escasez de esos perfiles, eh, que, ¿y por qué, se, por qué viene esta escasez? Porque se ven el, o se buscan, las empresas están buscando en los mismos lugares de siempre, ¿no? en las mismas universidades de siempre, y cuando esta es una oportunidad para ver de talento que se encuentran actualmente desperdiciados y de hecho sí es, es una de las de, de las razones por las cuales laboratoria ya comienza ¿no? eh, porque vimos que había una oportunidad entre vincular a, él, a un tal, a un pool de talento de, de mujeres que eh, se encuentran en el subempleo en el desempleo en la economía informal con esta demanda eh, creciente de eh, personas capacitadas en programación en la región,
3: ¿no? El mundo se encuentra en un contexto donde la información y el conocimiento son cada vez más relevantes en la construcción de la economía, por lo que la programación constituye una herramienta decisiva para impulsar a este sector.
4: La demanda es un montón se estima que son 1.5 millones de programadores que se van a necesitar para el 2025 y por el otro lado la, la oferta eh, pues no, o sea, no no estamos produciendo, ¿no? o sea, la región no tiene suficientes programadores para cubrir esa demanda. Eh, no por ahora, pero claro que es una oportunidad gigantesca para que haya muchas más laboratorias, muchos más buscantes de programación. Eh, y lo que hace particularmente especial a la laboratoria es el enfoque en estas mujeres ¿no? que no han tenido acceso a educación ni oportunidades de calidad anteriormente. ¿no?
3: Por ejemplo, y unos datos más, el International Data Corporation asegura que la economía mundial llegará a la supremacía digital en 2023, que la industria de las TIC en América Latina crecerá en este 2020 y que la mayor inversión para el sector se concentrará, por ejemplo, en tecnologías como cloud, big data, analytics, movilidad y social enterprise.
4: Yo lo que creo es que esto solamente vamos a ver alta, ¿no? o sea, vamos a ver una tendencia a la alta eh, de búsqueda de estos perfiles, pero también todo lo, todo lo que eso conlleva en el crecimiento de, de, y profesionalización de otros perfiles, ¿no? eh, Entonces, si hay más diseñadoras de usuario y diseñadores de usuario, eh, necesitamos project managers que entiendan más también de, de estas nuevas eh, disciplinas ¿no? o enfoques. Eh, y, y eso significa que necesitamos una empresa que entienda más de este enfoque. Entonces, necesitamos líderes que entiendan más de este enfoque. Así que hay una... Yo creo que hay una una eh, revolución en este cambio de paradigma, ¿no? Eh, que si bien está encabezando el cambio tecnológico, es importante reconocer que, que nos requiere de muchos cambios a, a cómo venimos trabajando las cosas desde las empresas también. ¿no? Entonces, eh, menos procesos, más conversaciones. ¿no?
3: ¿Cómo explicar a Celi? nos encontramos frente a una revolución de paradigmas, pero más allá de cambios en habilidades técnicas, todo esto implica un cambio de pensamiento y también, como lo hemos platicado en ocasiones pasadas, de habilidades blandas.
4: Creo que eh, lo que trae la tecnología y estos cambios es también una oportunidad para cambiar el paradigma de cómo de cómo aprendemos, de cómo llevamos equipos, de cómo lideramos, de cómo manejamos empresas, organizaciones. Eh, y, y lo que realmente significa esta revolución tecnológica es más bien un, una, una revolución de pensamiento, ¿no? Y de, de lo que decía, o sea, estas habilidades eh, blandas que hay que citar y desarrollar para poder estar más más pit en estas eh, en esta incertidumbre y siendo específica o sé sea, lo que creo es que o sea, el contexto no cambia no o sea, la incertidumbre va a estar ahí eh, el mundo cambiando a un paso tan tan acelerado también pero lo que sí podemos cambiar es nuestra forma en la cual nos enfrentamos a esos retos y a esa incertidumbre no y eso significa desaprender muchos paradigmas desaprender eh, muchos hábitos este, y, y formas de ver el mundo y aprender una nueva manera eh, de, de navegar esta incertidumbre ¿no? y, y tener esa mentalidad de crecimiento.
3: Y sí, pareciera que programar y los conocimientos y competencias adheridas a ellos son importantes. Pero regresando de este corte comercial, veremos que eso no es lo más valioso que se genera en laboratorio sino una competencia que nos preparará para cualquier futuro. En breve regresamos.
5: Estamos en, mundo, en un mundo ya digital y es muy difícil pensar que seguimos encontrando trabajo con la tecnología de hace 20, 30 años quizá, en la que una bolsa de trabajo posteaba una vacante que es prácticamente un, un símil de ponerlo en el periódico, sino que tú podrías encontrar un, un conductor en una aplicación de viaje simplemente presionando un botón. Y que es una tecnología, pues que es, eh, es un proceso que si bien puede no ser tan complejo, porque a un conductor no necesariamente le pides un set de habilidades distintas, pues sí es muy similar. Entonces tú ya no tendrías que estar buscando trabajo, sino que las habilidades te van a ayudar a ti a encontrar trabajo. Él es Efraín Salazar líder de
6: comunicación de trabajo en digital, una bolsa de trabajo inteligente que busca ser un ecosistema de la industria digital. Ellos se encargan de que las habilidades de las personas les permitan encontrar empleos en temas como marketing, diseño digital, programación, etcétera. Efraín nos
5: platica sobre cómo funciona la organización. Inventamos una, un índice de compatibilidad que a diferencia de, de otras bolsas de trabajo en la cual hay una vacante y un candidato lee o busca a través de ciertas keywords que tienen que ver con, con el título de la vacante. Aquí lo que importa más son tus habilidades como profesionista. Digamos que tú eres un diseñador que tiene un año de experiencia en toda la suite de Adobe y que además este, tienes una, un grado avanzado de, de ilustración a mano. Así como muchas otras habilidades que, que, que pueden ser duras, como les acabo de mencionar, y otras habilidades suaves, como, o que se les conocen como soft skills, que son eh, puntualidad, trabajo en equipo, este, atención al detalle, este tipo de cosas, que no necesariamente tienen que ver con, con herramientas, pero sí de cómo tú te desenvuelves. Eh, todo eso va creando tu perfil, y también somos inteligentes porque inventamos una función que eh, se le llama la autopostulación, en el cual el candidato que está... En, en búsqueda de empleo de manera activa, independientemente de si tiene trabajo o no. Esta persona marca la casilla de autopostulación y entonces, cada vez que se publique un empleo con arriba del 85% de compatibilidad, la plataforma automáticamente lo postula.
6: Sobre cómo trabajo en digital ha impactado en la vida laboral de
3: la gente, lo escucharemos más adelante. Hasta el momento, hemos hablado de programación, de competencias digitales y del panorama alentador que tiene esta profesión en Latinoamérica y, por supuesto, en el mundo. Pero curiosamente, al estar hablando con Araceli, otra competencia emergió, una que para ella y laboratoria es aún más importante que la programación.
4: Yo, yo me di un paso atrás. De hecho, eh, si vieras la, la, la pirámide de habilidades de laboratoria, en la base no está la programación ni, ni este, el, el tener mayor conocimiento de, de herramientas digitales, sino que está la habilidad más la habilidad blanda más importante a desarrollar, que es el aprender a aprender. ¿no? Claro. Eh, y cómo lo desarrollas es un conjunto que nosotros definimos como en, con tres aristas, ¿no? Uno es el autoconocimiento, o sea, es que en el proceso de aprendizaje tú sepas cómo aprendes, eh, identifiques cuáles son las herramientas que te funcionan mejor, eh, tengas el feedback y el acompañamiento que te permite identificar estas herramientas y estas estrategias que te ayudan a aprender eh, más rápido y mejor. Eh, lo segundo es tener esta mentalidad de crecimiento, en inglés le llaman growth mindset, que es la mentalidad de no, no o sea, sacar todo el yo no puedo, no lo sé, o no soy experta en, sino todavía no soy experta en, todavía no lo sé, ¿no? Todavía no puedo. Y, y esa sutilidad es importante, ¿no? Porque cuando tú tienes una mentalidad de crecimiento... Eh, sabes que, que estás que estás abrazando un proceso de aprendizaje, ¿no? Donde apuntas a que vas a llegar a ser programadora, vas a llegar a ser diseñadora de experiencia de usuario, pero ahorita estás a seis meses de, de ahí, ¿no? Entonces eh, es importante tener esa esa mentalidad de aún no estoy ahí, todavía no estoy ahí, ¿no? Pero lo voy a lograr, voy a llegar. A... Eh, y el tercero es el autoaprendizaje, ¿no? o sea, el, el que tú lideres y en tu, en tu cancha, decir, o sea, la, la persona que está aprendiendo, se, se ve a sí misma como responsable de ese aprendizaje, ¿no?
3: Este último elemento que menciona Araceli es quizás la más complicada porque implica una forma distinta de entender la educación a como se nos ha enseñado todo este tiempo. Porque imagínate y recuerda, Estamos acostumbrados a que nos encarguen tarea, a entregarla, a ser evaluada en base a ello, a que nos digan qué aprender y en muchas ocasiones cómo debemos aprenderlo. Incluso en el trabajo, nuestras funciones, nuestros entregables, cómo deben serlo. Es por eso que el cambiar ese chip es todo un reto y uno gigantesco. Esto
4: es un cambio de paradigma eh, gigantesco comparado con el paradigma de la educación donde la educación eh, normalmente se ve con una, como una transferencia de conocimientos de un profesor o profesora que sabe de un tema y que transfiere o descarga ese tema a, a los estudiantes ¿no? eh, y nosotros lo que pensamos es que así no es como se aprende, ¿no? o sea, porque eso viene de un paradigma donde pensamos que la, que la educación es lineal, que todos aprendemos igual, todos aprendemos de la misma forma, al mismo tiempo y todos llegamos al mismo resultado. Y realmente es que no, no es así. ¿no? O sea, el, el, el aprendizaje es muy individual y responde a estrategias eh, y motivaciones personales. Entonces, eh, el conjunto de estas tres, o sea, el autoconocimiento con el growth Mindset, o la, la habilidad, eh, de, perdón, el, el, la mentalidad de crecimiento y el autoaprendizaje, son las tres habilidades blandas o sea, más importantes y es como la base para poder aprender todo lo demás.
3: Porque ponte a pensar, lo que estudias o lo que trabajas hoy puede que en el futuro no sea necesario y, y vaya, no es por alarmar, pero los avances en la Cuarta Revolución Industrial, como la automatización, que hemos platicado en ocasiones pasadas, o incluso con nuevos paradigmas a trabajar en casa, en diferentes condiciones, nos van a llevar a adaptarnos y también, por supuesto, a reinventarnos. Y con ello creo que lo mejor es lo que ilustra Araceli a través de esta historia.
4: Por ejemplo, la historia de, de Mariana, ella es el, de la cuarta generación y estudió comunicación eh, y, y después de la carrera no encontró muchas oportunidades. Eh, trabajaba en un call center cuando se enteró de la oportunidad de laboratoria y aplicó eh, y después y bueno trabajó en un call center después de estar desempleada unos meses y Después de la oratoria, hay un post muy muy lindo de su manager que la contrató en Walmart y que decía su manager eh, Mariana es la mejor contratación que, que he hecho en mi vida, ¿no? Wow. Eh, y sí, y, y Mariana, pues lo acreditaba en una oportunidad, ¿no? Porque ella es brillante, es motivada. Eh, y, y, y lo que necesitaba era una, una oportunidad o sea, pero como Mariana también hay muchas y, y muchos eh, mexicanos, mexicanos de, de nuestro país que que salen de una, una universidad, que probablemente invirtieron cuatro años en, en tener una, una formación universitaria y que están saliendo de las universidades sin una real oportunidad para mejorar sus ingresos y para para lograr ese
3: bienestar, ¿no? Y es que lo que estudiamos hoy, no precisamente por sí solo, sea lo que define nuestra carrera mañana. La reinvención y constantemente seguir aprendiendo es necesario y hoy más que nunca. Porque para poder navegar ante la incertidumbre y realmente ser personas que puedan aprender, se necesita un cambio de mentalidad. Puede resultar difícil porque pues ya no se trata de cuánto se sabe o cuántos títulos se tienen, sino qué tanto te puedes adaptar a cada una de estas situaciones y las problemáticas que el mundo también nos arroje. Pero para ello, Araceli describe cuatro valores ágiles. O
4: sea, los valores ágiles son cuatro. Entonces, los valores ágiles, por una parte, priorizan los individuos y las interacciones por encima de procesos de herramientas. Eh, prioriza en el que haya un software funcionando o un producto funcionando por encima de la documentación extensiva, eh, que haya una colaboración más de cerca con el cliente o con el usuario sobre la negociación contractual eh, y, y el cuarto valor es que haya una mayor respuesta ante el cambio por encima de seguir un plan.
3: La agilidad nos permitirá tener esa rapidez necesaria para detectar aquello que nos afecta, y dejar de temer al cambio mejor hay que adaptarnos y hay que ser competentes en él
4: estos son los valores ágiles no y la agilidad es lo que necesitamos para poder eh, navegar ante esa incertidumbre y para poder aprender ser realmente organismos que aprenden y esto requiere también de un cambio de mentalidad no eh, de repente entonces seguir un plan ya no tiene tanto valor tiene más valor es que seamos rápidos al identificar cuáles son las variables que están afectando el contexto y que podamos hacer cambios sobre la masa y que tengamos esa apertura. ¿no?
3: Y sobre esto, también tienen que surgir nuevas conversaciones que dejen de lado el miedo a la automatización, a perder los trabajos frente a las máquinas y cambiar mejor esas preguntas de ¿Y se me pasa a mí? a ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo desarrollar esas nuevas habilidades para afrontar esos cambios? Hay que empezar a cambiar el no lo sé por el aún no lo sé. Pero pronto lo sabré y lo podré afrontar. Porque esta es una clave importante para el futuro del trabajo.
4: El futuro del trabajo requiere de una profunda transformación de nosotros mismos. ¿no? O sea, el futuro del trabajo es de cómo nosotros trabajamos y de cómo nosotros aprendemos. Eh, creo que es súper importante que, que nos, no nos veamos ajenos a ese cambio, ¿no? entonces no sintamos que nuestro lo que hoy sabemos es, es que está basada en experiencia es lo que hay que saber, no, y no siempre cuestionemos lo que sabemos. Porque muy probablemente lo que hoy sabemos está basado en información completa y o ¿no? sesgada. Claro. Entonces, creo que en este proceso del futuro del trabajo es entender que nosotros somos los que necesit somos ese futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender hoy eh, y cuestionarnos hoy para poder estar mejor preparados para el futuro?
3: La verdad, y lo siento decirlo, la verdad es que hoy en día los títulos ya no abren puertas que tal vez a nuestros padres y a nuestras madres sí les abrieron. Y esa es una realidad a la que el laboratorio está consciente.
4: Cuando nosotros hacemos nuestro proceso de selección, no nos fijamos ni en qué estudiaron, este, si tienen algún título previo o no, si, si, si tienen experiencia en programación o si algún día han, han programado una línea de código. O sea, eso para nosotros no es relevante. Lo que es relevante es encontrar esa mezcla de motivación y de, y de perseverancia y de personalidad que les permiten someterse a un proceso de aprendizaje ¿no? y de autoaprendizaje. Eh, porque eso es lo que vemos que es mucho más efectivo en un proceso de aprendizaje que incluso el IQ. Y sí, por supuesto está esto por encima de si tuvieron la oportunidad de tener un título universitario o no. Entonces, eh, y, y lo bueno es que la tecnología permite, justo porque hay una demanda tan grande, eh, pues las empresas empezaron a, a ver que quienes llegaban a las filas eran personas que habían aprendido por su cuenta, eh, que son autodidactas y que no necesariamente son ingenieros o ingenieras en computación. ¿no?
3: Sobre cómo podemos seguir aprendiendo y desarrollar esta competencia en nuestro día a día, lo escucharemos después de este corte comercial.
6: Volvemos con Efraín, quien nos cuenta la historia de una ilustradora que entró a un reconocido
5: medio nacional a través de trabajo en digital. A mí me gusta mucho la historia de, eh, de una ilustradora que entró al Grupo Expansión, la hace en, en, diciembre, en noviembre, entró, y en este caso, eh, esta ilustradora fue la primera que, que sí nos permitieron, pues primero conocer que ya la habían contratado tras de trabajo en digital e incluso nos permitieron entrevistarla y es algo muy muy satisfactorio para nosotros porque es un perfil de una recién egresada bueno en ese momento era recién egresada ahorita ya tiene algunos meses de experiencia y encontró su primer empleo atrás de nosotros y pues en una empresa pues con bastante reconocimiento de Grupo Expansión, no sé si tiene 30 o 40 años de, de existencia. Y entonces esa, esa experiencia con, con esa ilustradora, que además la tenemos en el canal de YouTube, sí es como, como un combustible, ¿no? Porque y además no, no es la única. Eh, solemos dar eh, asesorías de, de carrera, revisión de CV, muchas de estas cosas de, de manera gratuita, porque... Este sueño de que las personas se vayan desarrollando y vayan encontrando mejores y mejores lugares de trabajo, la verdad es que va nutriendo la industria y la va haciendo mejor para, para todos. Por último,
6: una invitación para sumarnos a Trabajo en Digital y aprovechar las oportunidades que brindan.
5: Yo les recomiendo totalmente que creen su cuenta en traujendigital.com y suban todas sus habilidades. Eso es muy importante porque el mismo índice de compatibilidad va ordenando a los candidatos de acuerdo a, a qué tan compatibles son con la vacante. Entonces, si tú tienes un par de habilidades eh, que te pueden servir para una, una vacante y no las pusiste, pues eso te podría bajar un par de, de escalones. Pero si sí si, si las tienes y las pones, bueno, eso ya, ya te pone una ventaja competitiva y vas a tener más posibilidades de que revisen tu perfil y de que te llamen a entrevistas.
6: Para conocer más sobre Trabajo en Digital, los puedes buscar en Facebook e Instagram como Trabajo en Digital y en Twitter como Trabajo-Digital o bien en su página oficial trabajoendigital.com. También puedes revisarlo en los links que ponemos en la descripción del episodio. Ahora sí, volvemos al show.
3: Aprender algo nuevo puede resultar difícil, incómodo y tardado, pero sobrellevarlo, abrazarlo y finalmente gozarlo también debe ser parte del proceso. Personalmente te puedo decir que creo firmemente que la educación es la base fundamental para crecer y desarrollarnos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos?
4: que el, eso que les da curiosidad empiecen a informarse de cómo se aprende. O sea, hoy prácticamente todo lo encuentras en internet, ¿no? Entonces, eh, mi, mi recomendación es, aprendan, seguramente están aprendiendo algo nuevo todos los días, ¿no? Y ejerciten esa, esa capacidad de aprender a aprender. Eh, y, y sean curiosos y curiosas, eh, busquen eso que les, que les llama la atención, aprendan un poco más, vean, comparen estilos, eh, van a ver que detrás de cualquier eh, YouTube video famoso hay una comunidad de gente que comenta sobre ese video, eh, tienen sus comunidades de práctica, tienen algún meetup donde se reúnen cada mes para hablar de ese tema, ¿no? Entonces, ya el, el, el conocimiento empieza en la pantalla, pero se lleva también al mundo de las interacciones humanas, ¿no? Como, como todo. Eh, y buscar esos espacios donde puedan compartir con personas que tienen intereses similares, que están en un proceso de aprendizaje similar, es súper poderoso para sentirse acompañados, ¿no? Eh, no pues solitos y solitas en el, en el mundo queriendo eh, aprender algo de lo que no tienen ninguna idea,
3: ¿no? Porque las habilidades digitales sí son esenciales para el futuro. Y como le hemos platicado, serán cada vez más y más demandadas. Pero estas deben estar cimentadas con una base de habilidades blandas que permitan la agilidad y adaptación al cambio. Caso laboratoria, el día de hoy es un lenguaje, pero mañana es un nuevo lenguaje. Y ponte a pensar tú en tu trabajo. El día de hoy es esta actividad, es esta red social, es este software, es este método. Pero puede cambiar. Y si llega a ser el día de mañana, ¿estaré preparado para ella? O sea,
4: es que cuando yo hablo de habilidades digitales, yo hablo también de las habilidades blandas. O sea, para mí una habilidad digital es todo este marco de agilidad que te venía platicando, ¿no? Entonces, creo que, que, que por ahí va o sea, el, el, el tener ese cambio de paradigma y el aprender a aprender. Eh, y ya con esa base, pues de acuerdo a lo que más te apasione y a lo que más quisieras construir, puedes aprender tal o cual eh, lenguaje de programación o especializarte en frontend o en UX o en backend. Eh, entonces, Creo que, o sea, por ahí, mi compañera y mi mejor amiga, Leti Gasca, ella dice que, que, el, que el coding es algo que todos y todas vamos a, a tener que aprender, ¿no? Eh, y yo creo que, que sí, o sea, es algo importante, pero que siempre va a ser un don, O sea, siento que un, eh, es, es, es algo que se monta encima de las habilidades eh, que ya te comentaba, ¿no? Las habilidades del autoconocimiento, del growth Mindset y del autoaprendizaje.
3: No sabremos lo que el futuro nos depara. Pero sin duda, trabajar para crearlo nos llevará a un mejor destino. Aprender, a aprender, es una de esas competencias que necesitamos en el futuro. Yo te diría que está en mi top 3. Y sobre todo, más en entornos tan inciertos como los que vivimos hoy. Porque para que tú crees un mejor futuro, de los muchos que pueda haber, tendrás que adaptarte y ser resiliente en él. Y quién sabe, en una de esas, hasta algo aprendemos durante el camino. Yo soy César Cosío, gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa, Enfocada en crear un mejor futuro a través de comunicación, marketing y educación. Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en nuestra página de internet www.maestrosdelfuturo.com. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como SimpleChangeMX donde publicamos más sobre el futuro del trabajo y las innovaciones que lo están impactando y moldeando. El productor de este episodio es César Cosío. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Gigani Otaduy, Luz Macías y a Manuel Casanova por prestarnos sus voces para el ejercicio de imaginación. Agradecemos a Araceli Campos de Laboratoria por compartirnos sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Síguelos en sus redes sociales y visítalos en su página de internet. Puedes ver más de ellos en la descripción del episodio. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info Finalmente, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellas.